Välkommen till Mamma-poddens Mamma-panel. Jag heter Lolo Bratt och är chefredaktör för Mamma. Och i det här avsnittet har jag återigen bjudit in två av våra fantastiska mamma-bloggare för att svara på frågor från våra lyssnare och läsare. Marcus Tainton känner du säkert igen från Sveriges mästerkock och för sin regelbundna medverkan i TV4s Nyhetsmorgon där hon öppenhjärtigt berättat om sin IVF-resa som lett till att hon idag har dottern Leora tio månader tillsammans med maken Kevin. Annika Leone är journalist, medieprofil och varannan vecka mamma till Lilo fyra år. Själv har jag barnen Billy sju och ett halvt och Macy snart fyra och i dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur man kan bemöta släktingar som lägger sig i ens uppfostran av barnen. Vi pratar en hel del om den där första tiden med bebis, att den oftast inte alls är så där rosenskimrande som man kanske har en föreställning om, utan snarare en brutal chock. Marquis ger återigen ett gäng konkreta mattips för barnen och så rejar vi loss lite grann kring dömande kommentarer om amning. Marquis Tainton och Annika Leone, välkomna hit till Mamma-poddens mamma-panel! Hej! 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 Okej, ni ska få svara på lite läsarfrågor, är det ju tänkt. Är ni redo? Vi så är redo. är redo. Då kör vi! Vi kör igång med dagens första fråga och det här är en av de frågor som faktiskt har kommit till mamma-panelen och som har ställts i vår Facebookgrupp Mamma Power. Det handlar om dömande kommentarer. Signaturen Therese, eller läsaren Therese, undrar hur ni skulle parera frågan Va? Ammar du inte? Från andra mammor. Ska jag ta fram kniven? <laughs> är det en fråga som ni har fått någon gång? Har du fått den Annika? Ja, det tror jag faktiskt att jag har fått på min blogg någon gång. Jag tror jag har fått den ett par gånger faktiskt. Jag kunde ju inte amma. Alltså varför man inte ammar? Först tycker jag att det är ett beslut man tar själv. Det är min kropp liksom. Så att jag bestämmer över det, vad som känns bekvämt för mig och som funkar bra för bebisen. Men i mitt fall var det ju verkligen att jag inte kunde. Alltså jag hade ju ingen mjölk. Det var ju... Och jag kände att eh, om jag bara hade lyssnat på mig själv egentligen där så hade min bebis inte varit hungrig i en månad. För när jag gav en ersättning så såg jag att hon låg för första gången. Det var rätt knäckande kan jag säga. Mm. Så man ska inte lyssna på andra, utan Nej. på sig själv. Har du... <laughs> det är en bra råd. Det är, det är väldigt bra råd. Det är väl det bästa rådet egentligen. Ja. Men det är svårt. Det är på sina instinkter rätt mycket faktiskt. Ja. Och känslor. Ja. Marcus, har du någon erfarenhet av det? Ja, alltså jag ammar ju. Jag ammar ju fortfarande Lili i tio månader. Men, men jag tycker att frågan är inte... Alltså så här, bryr jag inte? Det är mm. alltså... Man frågar inte folk vad de har för BH-storlek. Eller om man inte känner någon. Det är så här, varför ska vi prata om mina bröst då? Why should you care? Mm. Men jag tror att det är någonting... Alltså vi lever med någon sorts föreställning fortfarande om att så här, bröstmjölk är det så heliga. Jag var på någon amningskurs en gång som jag ångrar djupt att jag gick på. Mm. Där det var en crazy tant som gick omkring med stickade bröst hon hade i handen för att demonstrera hur man skulle amma. Och skrek så här, ni är guld era bröst! Nej. Alltså det är så knäppt. Man bara, okej, okay, men jag hade ingen guld. Jag hade... Någon sorts kvicksand istället. <laughs> ja, jag tror det snarare handlar om... Vad heter hon, Therese? Att, mm. att inte, för jag tror ändå att vi känner skuld någonstans. Mm. Alltså så. Även om man väljer att inte amma så tror jag att man känner skuld för att det kommer... Alltså den energin kommer utifrån. Så jag tror att det är viktigt att bara... Alltså, spelar ingen roll vad någon frågar. Hon måste vara bekväm med att hon inte ammar. Och det är det andra handlar om. Mm. Mm. Jag kan också tänka så här att det kan handla om... Att, för, för det här är en debatt som, som vi hör ganska ofta mm. också på mammaredaktionen. Att just det här att man får kommentarer från andra mammor. Så. 
Och samtidigt så verkar det som att ja, men folk är ändå ganska förstående och liksom kanske inte alls så dömande. Alltså jag, ibland kan jag känna att man kanske läser in för mycket i situationen mm. som kanske mm. inte finns där. Att det ligger mer hos en själv. Ja, men och det var att det man menade. kanske mår dåligt, precis. Och, mm. och liksom har dåligt samvete och så. Medan den andra mamman eller personen kanske bara mm. ställer frågan så här, du ammar inte. Alltså det kanske inte ligger någonting dömande i det. Men Nej. man tolkar det väldigt väldigt jag... för man är så känslig. Men det ligger nog också i att så här... Jag har ammat i tio månader. Folk kollar på mig nu när jag ammar. Och jag kan känna så här, gud, jag kanske måste sluta nu. Så varje gång jag ammar Leora nu när folk sitter runt mig, då kan jag säga, ja, jag ska sluta snart. Alltså, det, mm. det är lite samma mm. sak. att det, blir, det ligger nog hos en själv. Så jag tror man måste själv vara bekväm med det beslut som man fattar. Att säga, nej, jag ska inte amma för att jag mår inte bra av det. Eller jag vill amma och jag tycker det är nice att amma. Liksom. Mm. Mm. Det är så, ändå så knäppt att man ska känna sig skuld. Jag menar, mm. jag som är skuld för att jag inte kunde mm. och du känner för att du ammar för länge. Ja. Det, är så mycket, mm. liksom, det är så mycket kring amning. Ja, det är så laddat. Det är så, så laddat. laddat. Och det är liksom världens mest naturliga grej. Funkar det mm. så funkar det, funkar det inte så funkar det. Mm. Vill, vill man det så vill man det eller så vill man det inte. Mm. Och så är det väl parenthood, alltså generellt. Det är ju, man har ständigt dåligt samvete mm. och man försöker hela tiden hitta någon som är eller gör som man själv gör för att det ska kännas bra i det som man gör. Mm. Så att, det tror man måste bara, och det jobbar jag med hela tiden, att hitta så här. Men så här vill jag göra, och jag är bekväm med att mm. göra så här. Mm. Men om det är så här som den här läsaren faktiskt skriver, att det, det är någon som har en dömande kommentar. För mm. det finns ju faktiskt också mm. det, att folk uttrycker sig ganska klumpigt och, mm. och kanske inte alls är så himla schyssta egentligen heller. Vad kan man göra då då? Jag tror att man måste sätta den personen som ställer frågan dömande i en obekväm situation. Mm. Vad, vad kan det vara? Nej, men att så här, nej, jag har inte, jag tycker det är skitäckligt. <laughs> så att de blir obekväma, vad ska de säga? Ska de, ja. då, måste, då sätter du dem i en situation där de måste uttrycka sin åsikt, eller där du faktiskt put dem on the spot, att du var dömande gentemot mig nu. Mm. Som när vi inte hade barn, när folk var så, ah, ska inte ni skaffa barn? Vet du vad, livet utan barn är så jävla bra. Mm. Vi har så bra till, du vet, då vet inte folk vad de ska säga, för då har jag precis tryckt till, alltså, de har själva barn och skaffat tre och det gick jätte... Du vet, så. Mm. så det är lite det jag menar, att sätta mig i en obekväm situation. Mm. Jag tycker det är jätteäckligt att amma. Nej, men du vet, eller fattar ni vad jag menar? Ja, absolut. Inte för att man tycker det, utan bara för att de ska få känna hur det känns att stå där och helt plötsligt bara... Mm. Oh, this was awkward. Yes. Mm. Eller fråga vad de vill med... Vad, så här, vad vill du med frågan? Eller, jag förstår inte frågan. Så här, kan inte du förklara lite mer bara hur, mm. hur du tänker när du ställer frågan? Mm. Så kan men, man också man kan ju också så här, Man ska försöka hålla sig ganska lugn. Det är bäst. Inte liksom bli arg tillbaka. Ja. Men så här, vad, vad då hur menar du? Ja. Berätta gärna. Jag tycker det är, det är kul. Ja, för mm. det svåra tror jag, jag kan ändå känna igen mig i hennes situation, det är just det att man kommer ju inte på någonting att säga. Så man är bara tyst. Och sen går man och är jätteargig mm. eller kanske mm. ledsen efteråt. Det är ju väl kanske det bättre att säga någonting. Ja, dumpa mm. det, den energin tillbaka på ja. den. Mm. Men kanske också faktiskt säga om man blir ledsen. Att, men mm. nu, det där, jag blir faktiskt ledsen när du säger sådär. Alltså det, för det kan ju också verkligen ta effekt. Ja. Och förhoppningsvis får den personen nog inte säga det till någon annan nästa gång. Mm. Tre lösningar. Tre lösningar, ja. ja. Hoppas det är någonting som funkar. Vi tar nästa fråga då. Jag skulle vilja höra om någon annan tycker att första tiden med bebis inte är så rosenskimrande. Och att man som mamma faktiskt får tycka att bädbarnstiden rent av är tråkig. Är det någon som håller med? Undrar ja. Sara. Ja. Nej, det var alldeles fantastiskt. Nej, Nej. det var skimrande. Allting. Nej, den, den där, bub, den där liksom rosa skimrande Nej. bubblan, eller så kallar det för. Är det någon som har upplevt den? Nej. 
Alltså jag måste säga att jag upplevde det med min första. Men ja, inte, inte med andra. Det var totalt tvärtom. Så då fick jag en chock. För jag trodde ja. att, det kunde, att det skulle vara så igen. Det var det inte. Mm. Men, så jag upplevde båda. Alltså det var ju härligt. Men det var liksom i stund. Alltså så här, punktvis var det ju härligt. Men vadå, första fyra månaderna. Hon ligger som en limpa i vagnen. Du vet. Bara okej okay, nu. Du vet. Ja, eller, jag tyckte eller, det var, eller så var boring. Jag det, det var tråkigt. Ah, jag tycker det var ganska ja. vidrigt. Jag sov ju ingenting. Nej. Hon sov ingenting. Alltså jag hade, hon har ju aldrig sovit mer än 20 minuter i sträck. Ja, nej, Laura sov ju så mycket. Nej, men det, det var ju en för mig. Jag var ju mm. som en, en zombie, eller mambi, som det heter. Mm. Så jag, det är ju så här, det är ju ett jätte... Alltså ett jättejobbigt kapitel i mitt liv nästan. Som jag kan nästan få ångest över när jag tänker på ibland. Hur jobbigt jag tyckte att det var. Ja. Det var... Det var tufft ah. alltså. Laura sov jättemycket men jag tyckte inte det var nice. Jag, jag kände efter typ två månader att så här, jag skulle kunna jobba den här perioden och sen vara mamma ledig senare. Mm. Mm. För jag tyckte inte det var jag tyckte inte det var nice. Alltså att man så här, gått och burit på det där nio månader, pratat med en mage och nu ska man prata du vet, med en limpa. Jag kände bara nej, det här är inte min grej alltså. <laughs> men vad var det som inför? <laughs> nej men jag tyckte inte det var, du vet... Jag, är så socia- jag kände att jag fick inget utbyte Det var bara Och sen Vissa dagar när jag väl försökte Att jag skulle säga Men nu ska jag gå och träffa en tjejkompis Och då, då vände det bara Då Liora bara grät Och kom inte längre än till hallen Och jag bara Alltså helt plötsligt Har jag en chef som Är helt IQ-befriad Det känns inte så nice Nej jag gillade inte det Åh oh, lilla Liora Nej men jag säger inte att hon är IQ-befriad Jag älskar henne med något annat Men jag tyckte just den där perioden var så här. Nu har hon en vilja. Nu vet jag i alla fall. Även om hon inte mm. kan prata vad hon vill. Vad hon känner. Vad det är. Då var det bara. Okay, vad är det nu? Mm. Men den är svår. Man känner sig väldigt ensam. Mm. Och sen hela den där. Alltså, för jag tyckte den största omställningen var ju det känslomässiga. Mm. Alltså att så här, Att älska någon på det sättet. Det ansvaret som man inser kommer med. Vet, här har man vaggat runt med en mage. Och tyckt så här, Köpt plagg. Och, vet, och sen helt plötsligt nu är det bara. Det känslomässigt tyckte jag var så här. Så jag kände bara att jag behövde break från det. Och det var så mm. svårt. Jag ammade helt fullt. Du vet. Hon tog inte nappflaska. Hon tog inte napp. Jag tyckte inte det var... Nej, jag tyckte inte det var nice. Nej, Nej det är ju en utmaning. Så mm. är det ju verkligen. Ja, det är en utmaning. <laughs> ja. Men jag tror att det är bra att, inte, att man inte går runt och... Man inte tror att det är en så här... Liksom en skimrande rosa värld när man får barn. För oftast mm. är det inte det. Och Nej. det är inget konstigt att känna så. Nej. Man får känna så. Mm. Jag menar, vissa blir ju superdeprimerade för det är hormoner som hit och dit i kroppen. Mm. Och när man ammar och när man slutar amma, det är ju, det är ju en bergdalbana. Mm. Så jag tycker man bara ska vara beredd på det. Ja, men verkligen. Men också att, att känna, som hon frågar här, så att det är okej okay och bara, det här är, alltså, och säga det till sig själv också. För det tyckte jag var jobbigt, att det känns som att det förväntades sig mer att jag bara ska tycka att hur härligt är det nu Marcus? Mm. Inte det, nej. Passa på att njuta nu. Ja, passa mm. på att njuta den här tiden. Jag kommer mm. det, Jag tyckte inte det. Mm. Och då försökte jag så här, tvinga in mig själv i det där rosa mm. molnet. Men, och det gav bara mig mer ångest. Tills att jag bara, vet du vad? Sa till mig själv att det här är skittråkigt. Mm. Jag måste göra saker som är kul i förhållande till det här som jag tycker är skittråkigt. Så det ändå blir någorlunda... Okej, okay, liksom. Mm. Men det är ju så här, det här oxytus, oxyt, jag kan inte säga oxytocinet. Ni vet närhetshormonet. Oxytocin. Nej, men hade man inte haft det, att fått det från, från sitt barn, liksom det, det närhetshormonet och den känslan, då hade man inte skaffat barn igen. Nej. Det är, finns ju forskning mm. som visar att det, det hade inte funkat. Så det är därför vi kämpar på. Ja, och gör barn. 
Sen är det olika, olika barn också. Ja, det är klart det är. Som sagt, jag upplevde ju både... Den första med min mm. Billy så var det rosenskimmande. Det var verkligen det. Men jag var så sjukt redo och liksom laddad och fick världens enklaste barn. Så mm. den kombinationen är ju grym. Jag hade ju kunnat få ett jätte, jätteenkelt barn men själv var helt opepp eller oförberedd. Mm. Och då kanske inte alls hade blivit bra heller. Men sen med mitt andra barn, då var jag också laddad men fick ett barn som var jätteledsen hela tiden och jättemissnöjd. Och det har varit ju en ja, men det är chock. Ja. Så att, ja, ja, det där rosa skimret, det är nog... Man ska vara glad om man får det, tror jag. Då får det bli en härlig bonus. Okej, vi kör vidare med en fråga som handlar om mat. Och där, Marquis, har ju du lite expertkunskaper. Men mm. kanske en Annika här. Hej panelen, hur började ni introducera mat till era bebisar? Jag skulle gärna vilja höra era tips på hur man trappar ner amningen och ökar vanlig mat. Gärna också om ni har några tips på puréer man kan göra själv. När vi var på BVC, jag var ju rätt nöjd i början. Men på BVC sa de bara att jag skulle ge henne av av allting, att hon skulle smaka av allting förutom honung då så att vi har bara gett henne av allting och det gör vi fortfarande hon har ju, jag lagar mat till henne men, men jag ska vara ärlig och säga hon får också barnmats alltså burkar för att tiden är knapp det är ju väldigt smidigt ja. med barnmatsburkar ja, om man hittar något som man tycker är, är bra men vi har gett Lior av allting och jag tror inte man ska vara för rädd om, det är, om man sitter på restaurang eller man har gjort hemma potatismos och det är salt i. Så var inte rädd för det för att det är så pass lite alltså, i förhållande till vad de får i sig. Så att mm. vi har gett henne allt från chili, alla kryddor, alltså allting. Och när jag lagar mat till mig och Kevin så har jag nu äntligen kommit in i att inte salta. Så jag lagar allting utan att salta. Plockar bort det som... Alltså gör portion till Leora och sen... Mixar jag det, men inte för mycket för Liora. gillar inte när det är för mixat och spottar hon bara ut. Det där får hon inte tycka om gröt för att det bara mm. växer i munnen. Så, så jag försöker ge henne av det som vi äter för att jag inte sen i framtiden ska behöva laga special åt henne versus vad vi äter. Mm. Och det funkar jätte, jätte bra. Och sen det här med att trappa ner på amningen. Jag försökte sätta rutiner. Okej, okay, men jag ammar henne på morgonen och sen innan hon går och lägger sig eftersom att hon inte tar nappflaska. Och sen ger jag henne frukost och ger henne mellan, så att hon aldrig blir så hungrig att hon känner att okej, okay, nu vill jag amma. Ja, just det. Mm. Så så har jag försökt. Mm. Och det är inte helt lätt. Sen helt plötsligt sitter man där och så ammar man mitt på dagen ändå. Och sen så kommer en period så kommer tänderna så, vill de, så äter de mindre och vill ha mycket mer närhet. Och då mm. som orolig mamma, man bara okej, okay, jag ammar henne, då vet jag att i alla fall att hon får i sig någonting. Så att, det har varit svårt, men, men ja... Det är så jag har försökt. Jag har inte slutat amma än, men I'm working on it. Mm. <laughs> ja, har du någonting att dela med dig av, Annika? Alltså, det är så... Men, nej, Lilo är så stor alltså, nu. Lilo är så stor, så man länge. minns ju liksom inte ens hur man började. Men hon har också ätit allt, mm. allt, smakat allt. Hennes pappa är ju dessutom kock och krögare. Mm. Det är ju så gulligt när hon bara, det bästa jag vet är bläckfisk. Liksom. <laughs> hon gillade ju gröt, vilket var så skönt, ni vet de här påsförpackningarna. Mm. Alltså, det är ju så skönt. Det är ju så här räddningen ibland mm. när man har bråttom eller någonting. Så det, det har varit väldigt lätt. Lilo har väldigt, tycker om mat och tycker att det är väldigt kul att äta. Det gör hon fortfarande. Så jag, mm. jag, vi har aldrig haft problem med maten. Mm. Men jag, ett tips. Jag har ju testat lite olika nu det här med, med puré. Och mm. det första man gjorde var ju att ställa sig så här. Nu ska jag koka morötter eller sötpotatis. Och, man gör och, det typ en gång så gör ja, man aldrig igen. Exakt. Ja, men, men det, och det blir också så här lite blaskigt. Så att jag mm. faktiskt börjar rosta dem i ugnen. 
Ah, alltså, mm. godare smak. Ja, och också så här, om man typ päron eller äpplen, om man vill göra som puré, att bara så här, lägg in dem med skal i ugnen mm. och allting. Mm. Och sen låt dem liksom nästan bli svarta i liksom skalet. Och sen mm. kan man bara plocka ut dem, just päron som sällan har kärnor. Ja, och det. bara mosa ut det så är det liksom färdigt så man behöver inte hålla på blanda med vatten och du vet. Mm. Du bara stoppar in den hel i ugnen. Ja. Och så gör jag med, med grönsaker också. Sötpotatis eller morötter. Alltså jag kör dem i ugnen och sen mixar jag dem. Och mm. sen det är bra att ha typ rapsolja för det gör att man inte blir att barnet inte blir hård i magen så att mm. liksom det funkar med och bajsa och allting. Eh, och sen så försöker jag använda mig av kryddor. Och ett tips är att för någon gång gjorde jag så här kyckling, ja, någon kycklinggrej till att göra. Mm. Så jag bara kryddade på och var så här, och hon bara spottade ut det. Och det var första, det var därför jag tog lite paus. Jag bara, oh my God, jag är bra på det här och hon gillar inte det här. Men att jobba med en krydda i taget. Om du till exempel gör söt potatis med lax, kanske har så här paprikapulver. Mm. Så hon får liksom vänja sig mm. vid den smaken. Och sen kanske du gör någon kyckling med... Ja, jag vet inte, vi säger morot. Mm. Och sen kanske ha lite ingefära så får hon hitta den smaken. Ah, okay. Att jobba med en alltså krydda i taget så att det inte blir för mycket. Mm. Eller bara vitlök eller du vet sådär. Just det. Men att köra det i ugnen är ett bra tips tycker jag. För att annars tycker jag det blir så vattnigt och bara rinnigt. Mm. Bra tips, tack för det. Då ska vi se, vi har en fråga om olika åsikter om barnuppfostran. Spännande. Hej mamma-panelen. Jag håller på att bli tokig på min egen mamma. Hon lägger sig i allt som gäller min dotter som nu är ett och ett halvt år. Hon har själv tre barn och min dotter är hennes första barnbarn. Och jag är glad att hon är så engagerad men samtidigt blir jag mer och mer irriterad på att hon har åsikter om allt. Det här leder också till bråk mellan mig och min man. Jag vet att hon menar väl och hon är aldrig elak eller dömande men samtidigt är det så jobbigt. Jag vill inte såra henne, men hur ska jag göra? Undrar Elinor. Gud, prata med henne. Mm. Ja. Kommunikation. Verkligen. Varför, man kan säga åt sina föräldrar, det är inget konstigt. Mm. Jag har sagt åt ja. min mamma. Ja. Alltså, min mamma hon gör så otroligt jobbig sak. Mm. Det här är så jobbigt. Om jag säger så här till Lilo, om Lilo gör något, någonting som hon inte ska göra. Så säger Lilo, kan du sluta med det där för att? Så här. Mm. Då, då har jag pappegojan bakom mig. Min mamma står och säger exakt samma sak. Alltså. Och det här gör mig galen. Det räcker med att jag säger till. Då säger jag, en kollar på mamma med dödens blick och säger, det räcker med att en person säger till. Mm. Så nu har hon liksom lärt sig det, så nu säger hon ingenting. <laughs> och sen så säger mamma, du får, du får absolut säga hur mycket du vill, men inte dubbelsäga saker och inte mm. så här, du vet, de har ju sina regler, alltså mm. äldre personer mm. har ju så konstiga saker för sig. Mm. Det är inte bra att Lilo går, hon kan bli julbent vet, så innan de, när de börjar gå. Man bara, men det här trodde ni typ på, på vadå, 70-talet ja. liksom, kom igen. Ja. Men alltså, man måste prata med sina föräldrar. Mm. Ja, och kanske inte i, nej, i situationen när man är irriterad utan nej. där man kan, så man inte agerar affekt utan så här, men okej okay, det här störde mig. Okej, okay. och sen distansera sig lite och sen ta det när det är bra. Att så här, vet du vad mm. man, och också förklara situationen där med hennes man, att det blir, det blir en konflikt mellan oss. Det här är vårt barn, mm. Mm. vi ska försöka hitta våra roller med henne och hur vi vill liksom uppfostra henne och hur, liksom, hur mm. vi vill att det ska vara i vårt hem. Och det måste du alltså, respektera och acceptera, mm. annars mm. kommer det till slut jag behöva välja en konflikt med honom eller en konflikt med dig. Mm. Och han är mitt barns pappa, så. Mm. För jag, min mamma har ju sju barn. Mm. Och har varit mamma typ hela sitt liv. 
Så hon vet bäst. Så hon vet, och, alltså, och hon kan mycket, jag ska, det ska jag inte ta ifrån henne, jag ska inte liksom undermine hennes erfarenhet, men alltså hennes, det blir, <laughs> det blir liksom alltid så här, ja men Leora är så här, nej men det är det här. Och okej, okay. och så kan hon säga till mig, och så märker hon att jag inte lyssnar, och då säger hon till Kevin. Okej. Okay. Det är samma sak, hon menar bara väl. Och hon vill så gärna ge av allt det här som hon har fått med sig i livet. Men där måste man bara våga kommunicera och sen säga det på ett sätt så att mottagaren förstår att det är inte det att jag inte respekterar din kunskap. Men alltså att vara mamma eller förälder handlar också om att hitta sitt sätt att vara förälder. Mm. Även om man tycker att ens mamma har varit tipptopp så behöver man inte mm. bli exakt som sin mamma. Jag tycker också att man får eh, som förälder säga till sina svärföräldrar mm. också hur det får... Alltså jag har haft en diskussion med, med Lilos farmor mm. som säger åt mig hur det ska vara. Och eh, vi är olika. Och mm. så är det. Det kan man prata om tycker jag. Mm. Man måste våga ta de diskussionerna om man vill att det ska sluta också. Mm. Ja men verkligen, och speciellt mm. om man umgås mycket och ja, det är absolut. liksom sådana här situationer hela tiden. Man kan inte, det är ju värst man vet att gå och irritera sig på varandra istället för att prata mm. om det. Ja men och så är det klart. Ja och sen, Leora är fortfarande lite men jag har ju, Leora har ju kusiner och om hennes kusiner är hemma hos oss innan vi fick barn och så att man skämmer bort dem med någonting. Och så kan min svåger han säga såhär, när, när Leora växer upp då ska vi också ge henne glass. Jag bara, okej, okay. vad som kommer hända hemma hos er när jag inte är där. Jag bryr mig inte. Mm. Så länge hon vet vad som gäller när jag är när jag är där, då är det mina regler som gäller. Om jag som vuxen inte är där, om ni som vuxna har andra regler, mm. absolut. Och det är lite samma med farmor eller mormor. Vad som händer när Leora är hos dem. Men så tror jag man måste göra. Mm. Alltså då, då för det kan inte jag lägga mig i. Nej, för då, det blir också liksom, men när jag är där då, eller om Kevin är där, då är det våra regler mm. som gäller. Och det mm. som vi har sagt. Mm. Jag kan känna igen med det som du säger Annika, det här med att det är någon som upprepar. Alltså så här, mm. För det kan jag också uppleva alltså, det ibland. Och det kan vara liksom, alltså, mina föräldrar, eller mm. min mans föräldrar eller någon annan till och med. Alltså mm. liksom, andra släktingar eller vänner mm. eller vad som helst. Men just det här att nej, men det ska räcka med mitt ord. Ja. Och även om det inte räcker så det känns inte okej att någon annan kommer nej. som är Och varför ska ett barn behöva två stycken som står och skäller nej, på? Eller precis. skäller på och säger till en, det är inte okej. Okay. Jag vill Nej. inte ha två personer som står Nej. och säger till mig. Det räcker med en person. Ja. Men ibland när man är med vänner som har barn eller så, där, så säger mamman till så här, men gör inte så där. Lägg av med det där. Mm. Och sen så det, det bara fortsätter och fortsätter. Så blir man så irriterad. Mm. Att man Menar du att du säger till ditt barn? Nej, eller, sitt, eller barn. sitt barn. Mm. 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 Är det fel? Vad då, vad, vad då? Blir du irriterad nej, på? Nej men, då, nej, men så här. Nu vill jag inte säga någons namn, men så här. Någon säger till sitt barn, mm. vi tar min brorsa då, mm. så han behöver inte bli ledsen. Men han säger till Atlas att, men Atlas, gör inte så där. Gå ner därifrån. Så säger han det, tredje gången säger han så här, gå ner därifrån. Till slut så kan jag vara den som ekar mm. där i bakgrunden. Men Atlas, gör som pappa säger, gå Nej, ner därifrån. Jag tycker, det där är nog olika, olika situationer. Mm. Okay. För att jag ja. tycker också så här, man är ju ändå flera om att uppfostra ett barn. Ja, att, och ibland så lyssnar ju barnet faktiskt när någon annan säger, för att mm. man stänger av öronen så fort man som förälder pratar till dem. Mm. Men jag tror att det där, alltså, det är nog, ja, jag bara... man känner Nej, men absolut mm. ändå. Mm. För att det där, jag håller helt med dig. Det är klart ja. att då, då vill man ju hjälpa till och säga mm. till. Liksom. Ja. Men det är mer slentrianmässigt. Ja, liksom att, börjar... att bara göra det. Utan att hon haft en sekund att, att sluta. Ja, men mm. precis. precis. Mm. Nej, men så ja, precis ge barnet en chans liksom, mm. så här, innan man börjar ekar. Det, ja. det är det där ekot som man blir tokig mm. av, tycker jag. Mm. Mm. Ja, jag håller med. 
men precis Marcus, mm. det är ändå viktigt att man får säga det är klart att man ska kunna säga till och speciellt, det känner mm. jag också så här jag hoppas ju att andra vuxna är bekväma med att säga till mina mm. barn om mm. de till exempel beter sig illa eller gör någonting fel och så oavsett om jag är där eller inte för man vill ju att folk ska ju markera om det är någonting fel mm. Ja men alltså jag tycker det som också har träffat en ny partner som är liksom introducerat i Lilos liv det är jätteviktigt att han sätter ner foten och att han säger till henne mm. och hon lyssnar på honom på ett helt annat sätt än vad hon lyssnar på mig. Mm. För det blir mer verkligt när han säger ifrån. För då förstår hon att det är inte bara mamma som säger nej hela tiden. Mm. Utan det är andra vuxna som tycker så här också. Så mm. det är ju nyttigt. Mm. Det är jättebra att du, att du är... För många är ju inte okej okay med att de träffar en ny så har man barn med. Att, man, att deras nya får ta den rollen. Jag tycker det är superviktigt att han får ta den rollen. Mm. För så var min mamma med min styrpappa. Han mm. fick ju direkt kliva in och vara den vuxna personen med henne som alltså så. Mm. Och det var jätteviktigt. Mm. Alltså för oss att också respektera honom i den rollen som han klev i. Mm. Mm. Ja, så vi kan säga till Eleonor att prata, prata, prata ja. med sin mamma. Det låter som att hon ändå har en, en vettig mamma. Det låter ju som att hon, hon säger mm. att hon inte vill såra henne och sådär. Det låter inte som någon ond person. Så att det Nej. låter som att det här kommer ju falla i god jord förmodligen. Ja. Inga konstigheter. Och oavsett om det gör det eller inte så låter det som att de behöver Det kommer att göra. Det är hennes barnbarn. Hon kommer att vara okej. Okay. Ja, <laughs> precis. Use that power. Härligt. Tack snälla Annika och Marquis för dagens snickelisnack. Det har varit otroligt härligt att ha er här som vanligt. Tack, Tack så, så mycket. mycket. Vi hörs snart igen. Det Bye. gör vi. Det var allt för mammapodden för den här gången. Om två veckor är vi tillbaka igen och då är modeprofilen, skoentreprenören och trebarnsmamman Cecilia Blankens med som gäst. Om du har några frågor som du vill ställa till mammapanelen så tveka inte att höra av dig till mammapodden at mamma.bonnier.se Gå gärna med i vår grupp Mamma Power på Facebook också. Där kan du ställa alla frågor du vill och snabbt få svar från massor av härliga mammas. 